0: Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Hola queridísimos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Bueno, y desde Radio Inter ponemos voz para contar todo lo que está sucediendo en el sector, preparados para informar a todo tipo de oyentes particulares que quieren saber qué hacer con su dinero, inmobiliarias, eh, firmas que entran o, o en España o que van a cerrar... Todo lo que quieras, o sea, todos tenéis cabida en nuestro programa en el que pretendemos que estéis entretenidos e informados a la vez. Bueno, y en los siguientes 60 minutos vamos a estar contigo, Ana Calvo, la que está hablando, mi, com mi queridísimo Buenos compañero días, José Antonio Durán. ¿Cómo estás? Muy bien, otro bien, ¿no? viernes más. Aquí. Otro viernes más. Sí. Un viernes un poco triste, ¿no? Sí, un poco triste, sí, no, ¿verdad? La, sí, la las... Aquí Hola, tenemos a Eto.
2: Sí, bueno, el, el cielo también lo está lamentando, está lloviendo después de un montón de tiempo sin llover. Pues sí, estamos un poco... Creo que estamos igual todo el mundo por el tema de... Sí,
1: porque tenemos un, un, un tema que es Real Estate Toner. No sé si, si, si sois conscientes, pero ya hemos vivido una pandemia. Sí, una sí. filomena. Sí. Ahora una guerra. Aquí seguimos emitiendo Real Estate Toner. Pero aquí tenemos a nuestra compañera Georgiana que la llega muy de cerca.
2: La verdad es que sí. Yo, yo solo quiero decir que, bueno, pues... Eh, Transmitirle ánimo a los ucranianos, ya sé que es muy complicado, pero hace poco, hace relativamente poco, Georgia pasó por lo mismo que fue en 2008, que nos pasó exactamente lo mismo que le está pasando ahora mismo a, a Ucrania y dadas las circunstancias, yo solo espero que pase lo que pasó en Georgia, una guerra de cinco días, que así es Se como entró pronto, en, la, ¿no? en la historia y espero eso y que, que conste en acta, por favor. Que ni los ucranianos ni los georgianos no somos eh, conquistadores, no atacamos a nadie, somos agricultores, eh, gente honrada y, y aquí sabe todo el mundo quién es el Ocupa, por mucho que diga que está defendiendo a los ciudadanos rusos, eso es mentira y yo lo siento que de verdad que me llega muy de cerca y, y espero que, que no vaya a peor. Solo eso.
0: Todos deseamos lo mismo, sí. Lo
1: sí, mismo. la verdad es que sí. Bueno, bonitas palabras, Eto. ¿eh, bueno. la...
2: Gracias. Y, y mucho ánimo a todos. Y le doy mi pésame a todos los, los familiares de los fallecidos en, en estos días en, en Ucrania. Y también en Rusia, claro.
1: Uh -huh. Así es. Que la gente no tiene la culpa.
0: Pues venga, vamos bueno. a. Tenemos que continuar. Tenemos,
1: tenemos que, que continuar. Que
0: empezar el programa. Vamos Así a que...
1: empezar el programa. Venga, vamos, vamos a informar. Venga, John, adelante. Pues vamos a comenzar con el producto singular de la semana. Hoy os traigo una casa que se acaba de vender. Una mansión espectacular con un inquilino muy singular. Os voy a hablar de la casa de Robbie Williams, uno de los músicos de rock uh -huh. pop más populares del mundo, que hace más de 10 años puso a la venta su lujosa mansión situada en el condado de Staffordshire, en Reino Unido. Esta mansión cuenta con siete enormes habitaciones, ocho baños, gran vestíbulo, Tres grandes salones, un estudio de música, una sala de baile, una cava de vino, una gran piscina y un enorme jardín. ¡Qué bueno, John! <risa> ¡Me encanta! Tenemos un gran técnico. ¿Me vas a preguntar cuánto, por cuánto se ha vendido? ¿no? Sí, pero es que esto no es todo. Mira, sí, escucha cómo es la, la mansión. Tiene un helipuerto, una cancha de fútbol, una de tenis, así, y un gimnasio y un enorme cine familiar. ¿Por qué quiere vender, quería vender Robbie Williams esta magnífica mansión que lleva 10 años intentándola vender? Bueno, pues el curioso y singular de esta espectacular mansión es que está embrujada. Amigo. Solo ese pequeño inconveniente.
0: Bueno. Sí, sí.
1: Según información de medios británicos, eh, Robbie Williams y su familia han, han experimentado sucesos paranormales durante su estancia. Concretamente, en una de las habitaciones, su hija experimentó una serie de ruidos muy raros cuando se encontraba sola en su habitación. E incluso el propio Robbie Williams aseguró que en alguna ocasión vio el fantasma de su antigua mascota, un perro de raza pequeña como conocida como un terrier.
0: Pues yo eso no lo compro
1: pues 10 años ha tardado ya por fin se ha vendido que es anónima es
0: de estos que busca fantasmas o qué
1: sí pues no lo sé es anónima todavía la persona lo acaba de vender eh, esta casa por 9,2 millones de dólares un poco ¿Sí? <risa> un poco mal vendida porque a él le costó 11 millones más toda la reforma y demás o sea que bueno, bueno algo ¿no? por
0: hacer con los 9 que le han dado
1: sí, 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 sí vamos pero... 9 millones ¿no? yo estaría tan contenta sí,
0: sí, sí, sí. <risa> Bueno. Pues nada, oye, producto singular y estrella, ¿no? Producto embrujado, singular.
1: Producto embrujado un producto
0: embrujado. Estás escuchando
3: Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire.
0: Hola, soy Alfredo Díaz Araque, autor del blog Spanish PropTech y consultor en PropTech y transformación digital. Cuando alguien me pide consejo sobre cómo informarse sobre lo que está pasando en el sector inmobiliario, yo siempre les digo lo mismo. Busca, compara y como no vas a encontrar nada mejor, escucha cada viernes a las 12 en Radio Intercontinental Real Estate On Air, copresentado por dos magníficos profesionales del sector inmobiliario y ahora de las ondas, Ana Calvo y José Antonio Durán.
1: Bueno, pues vamos a comenzar nuestra, nuestra entrevista de hoy con un invitado en Real Estate On Air, pues otro invitado de cinco estrellas, bienvenido. Es Carlos Omed, director comercial de Univail Rodanco Westfield.
3: Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Muchísimas, Buenos días. muchísimas gracias de poder estar aquí. Un auténtico
0: placer, la verdad. Un placer para nosotros.
1: Para nosotros un placer enorme que esté aquí una persona como Carlos, además un compañero además de sí, José Antonio. Yo he, tenido,
0: yo he tenido el privilegio de trabajar con Carlos pues, bastantes años, ¿no? Carlos, no sé. Pues, Prácticamente ocho, diez, casi 10 años juntos. En el que juntos hemos vivido muchas batallas uh -huh. y que al cual pues, le dejé el testigo del equipo de, 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 de leasing. .en un Rodanco de España. .y pues hecho, muy encantado de que estés aquí, Carlos. .y que puedas charlar con nosotros hoy acerca de lo que realmente. Eh, nos gustaría saber de centros comerciales, que sí, seguro sí. que tienes mucho que, que contarnos, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Ya sabéis que soy un tío muy pasional, y aquí sí, sí. pienso compartir al máximo. Muy muy bien. Bien.
1: Carlos Omet ha sido el head of de operaciones en Univail Rodanco Westfield durante casi cuatro años y desde enero del 2021 es el director de Leasing en Univail Rodanco Westfield en España. Bienvenido de nuevo y, aunque ya sabemos quién es Unival Rodanco Westfield, porque ya han venido aquí varios compañeros, pero cuéntanos un poquito, refrescanos, eh, qué es lo que hacéis.
3: Bueno, muchas veces lo que abrís es, y se escucha y se oye y todo el mundo habrá compartido, pues que somos operadores, propietarios y desarrollamos centros comerciales. Esto es una visión. Ahora bien, nosotros realmente tenemos una misión mucho más allá y es el reinventar estar juntos. Y reinventar estar juntos significa que hay que hacer muchas cosas en las ciudades, en estos ecosistemas que son los centros comerciales, para poder conseguirlo. Y ahí es donde está el verdadero reto. Entonces, reinventing together es la clave más allá de todo lo que hacemos
0: nosotros.
1: Completamente de acuerdo. Sí, sí.
0: Oye, Carlos, desde, desde tu visión global del sector y por la experiencia que, que, pues que ya tienes en, en esta gestión de centros... ¿Cómo definirías la situación actual de centros comerciales? No sé si en España o en general. ¿Cuál es tu visión, tu, un poco tu opinión sobre qué está pasando?
3: El sector de los centros comerciales es muy variado. Y es muy variado en cuanto a tipos de activos, tipos de ciudades, calidad de los activos y calidad de las ciudades. Entonces aquí hay un amplio espectro. Amplio espectro en el cual Univail, pues tiene la suerte, unibail Robanco Westfield tiene la suerte de estar centrado en una serie de... ...activos en los cuales están en las principales capitales de Europa y Estados Unidos... ...y en el caso de España, en Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián. Cuando se aborda pues las necesidades y las soluciones y las casuísticas particulares... pues ...son un tipo de activos muy concretos. Por lo tanto, cuando estamos hablando del sector, es un sector variado. Es un sector donde hay pues soluciones para todas y cada una de las ciudades... ...y hay pues distintas evoluciones. ¿La realidad cuál es? La realidad es que aquellos buenos centros, y por buenos centros donde hay densidad de población, afluencia en el centro comercial, y entendiéndose afluencia por el número de visitas y visitantes que tenemos en los centros comerciales, una oferta comercial potente, esto funciona y funcionará. Ahora bien. Aquellos centros donde no estén activos promoviendo todas estas soluciones para las necesidades reales, aquí la cosa se complica. Entonces, hay que ver bien bien cómo abordamos esto. Entonces, a efectos de sector, el sector lo veo dinámico. El sector lo veo con eh, la ilusión y las ganas de promover el cambio. El sector lo veo con ese momento donde el reto que, que provee el online... Es fantástico para poder absorberlo y con muchísimas cosas que están pasando en la ciudad, en los ciudadanos y que debemos ser los primeros en poder acogerla. Y sobre todo, entendamos bien cuáles son las necesidades reales del consumidor. Uh -huh. Y ahí está. Entonces, quien las coja, el no sector es prometedor.
1: Total. Además, mira, estamos ahora, esto que estás hablando del online y demás, está claro que estamos, vi estamos viviendo un mundo y concretamente un sector en plenísima transformación. Eh, ¿Qué nuevas tendencias estás detectando, estáis detectando en, en la oferta comercial, en los nuevos proyectos que estáis desarrollando?
3: Pues hay, hay una parte que son las tendencias y otra cuáles son las necesidades. Y a mí es... Siempre me gusta entender cuáles son las necesidades del consumidor. Oye, ¿qué nos está pidiendo el consumidor? ¿Qué son los problemas que tiene el consumidor? ¿Cuáles son? Oye, pues hay un problema de soledad en estos momentos. Oye, ¿cómo lo vamos a abordar, el problema de la soledad? ¿Cómo podemos hacer? Pues que sigan, eh, y volviendo al propósito de Univa, el trobanco Westfield es ese reinventing together. Venga, ¿cómo lo resolvemos de inicio? Entonces, luego hay otra realidad. el online está presente cada vez más y seguirá estando presente. Y incrementando esas tasas de, de online. Por lo tanto, ahora es cómo vivimos en este ecosistema. Entonces, ¿cuáles son las tendencias? Pues tendencias hay, hay de muy variadas. Hay las que ya veníamos haciendo y detectando, que es todo el mundo de la restauración. Fantástico, la restauración. La restauración, llevamos 15 años los centros comerciales trabajando en restauración. Este capítulo es un capítulo que ya está o debería estar muy superado. Vayamos a por el siguiente, el ocio. El ocio es un capítulo que está correctamente abordado en los centros comerciales. Se están haciendo, hay indicios de algunas pruebas, algunas, algunos operadores y algunos operadores de centros comerciales que están haciendo fórmulas muy interesantes. Ahora bien, se está resolviendo con la calidad del ocio que hay en la ciudad a valorar y si hay mucho más camino para poder hacer aquí. Y luego son temas donde parecen recurrentes, pero que van saliendo. Todo el tema de los deportes, el deporte, el bienestar. El bienestar entendiendo como algo, pues el, en, la, en la perfecta armonía de lo que hay detrás del bienestar. Esto, los centros hasta la fecha, no lo han abordado en ningún momento. Entonces veamos cómo se puede, cómo se puede hacer esto. Y luego, por pues, capítulo a capítulo, en actividades hay para dar y regalar. Entonces, puedo extenderme tanto como queráis. Sí, que no, es que de una de cosa que
1: hacéis buenísimo en el nivel Randco Westfield y contigo que, que que hemos podido trabajar es eso, analizáis todo, lo analizáis todas las necesidades, o sea, no es como que llega una firma, ah, sí, mira, tú eres tal, ah, pues qué bien, me gusta tu proyecto. No, analizáis la necesidad, eso es muy importante, creo que ese, ese es el presente, el, el no es una firma, no es una tendencia, no, hay que analizarlo todo bien, y sí, lo hacéis muy bien.
0: Aquí hay una tercera pata, que es hasta ahora estamos hablando de los grandes promotores, como un del cliente final, que es el público de tu centro, y nos queda la tercera pata, que son los retailers. Eh, eh, los retailers van en conjunción con toda esta idea que tenéis vosotros acerca de cómo hay que desarrollar ahora los centros. ¿Están en la misma sintonía? Eh, ¿Están dispuestos a escuchar nuevas alternativas de productos, etcétera, o están más a la expectativa?
3: Sin duda alguna. Eh, los propietarios, operadores de centro, lo que proveemos es un lienzo en blanco. Y ese lienzo en blanco luego se va construyendo pues, y se van creando las unidades para, para los operadores y los operadores, la comunidad de retailers, sin duda alguna, son los que proveen el alma al centro comercial y donde está ese alma, ese dinamismo y esa vitalidad. Entonces, sin duda alguna, esto tiene que ir de la mano con los operadores. Operadores entendiéndose por el ecosistema en su totalidad. Entonces, sí, y sí que es algo que debemos si Nos lo piden, debemos, eh, debemos ir avanzados en las peticiones y dando la buena solución. Entonces, sin duda alguna, vamos a la par, vamos a la par. Uh
1: -huh, perfecto. Eh, ¿Cómo ves las afluencias de los centros comerciales? ¿Tú crees que se van a volver a recuperar las mismas o ya estáis eh, recuperados de antes de pandemia? ¿Cómo ves el consumo? ¿Cómo se está comportando?
3: Las afluencias se recuperan y se recuperarán. ¿Y, y por qué lo digo, pues con esta afirmación tan categórica, eh, pues la realidad es bien sencilla y simplemente nos tenemos que remitir a la evolución de las afluencias en el momento que los centros comerciales pues eliminaban las restricciones que habían derivadas de la pandemia. En el momento que la pandemia activa una serie de restricciones, pues acto seguido, pues el ciudadano le cuesta más o le tiene más miedo o tiene más problemas o realmente es que tenemos una problemática a nivel de, de país o de ciudad, pues que se ven minoradas. En el momento que se eliminan las restricciones, sin duda alguna, que la vuelta es real. Y esto está pasando y esto pasará. Y en nuestro caso, pues se ve poco afectada el tema de las
0: ¿Pero tú no crees que han cambiado un poco los hábitos de consumo? Es decir, eh, lo que antes era habitual de visitar centro de una forma pues eh, cotidiana, eh, ¿no crees que ahora el hábito de consumo general eh, ha empujado a que la gente sea un poco más reacia o esté más en casa, Ver, esto no crees que se va a notar yo es que tengo la percepción sí. de que las afluencias en los centros comerciales no volverán a ser las que eran, es mi percepción por cómo los hábitos de consumo están, están cambiando
1: y la nueva es, generación como... que viene sí. que no, son no, más... No, no,
0: es, es una sensación, no, no tengo el, el, el dato en el que te pueda decir, oye, ves, esto es un dato empírico en que me puedo basar pero la sensación es como que los hábitos de consumo han cambiado y que no sé si el, el público va a volver a los centros de forma masiva como iba antes.
3: La calle es la extensión de nuestra casa y como extensión de nuestra casa, pues los restaurantes son la, la extensión y estamos permanentemente, y ciudades tan vivas como las de Madrid, pues esto se ve, se vive, entonces eh, hay capítulos donde tenemos que abordar. Entonces, ¿qué ofrece ese centro comercial? Dices, el centro comercial, lo que tenemos que estar dando respuesta es a lo que necesita. Entonces, sí, las afluencias van a volver, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque estaremos dando la oferta que nos están pidiendo nuestros clientes. Ahora bien, si nosotros nos quedamos en un centro tal cual lo teníamos antes, donde no es lo que quiere el, el consumidor, pues tenemos un problema. Entonces esto sí que hay que resolverlo. Y eh, por, por eso la necesidad de explorar nuevas vías, no solamente para esa recuperación de afluencias, sino... ...pues para hacer que el ecosistema sea mucho más eh, sano... ...entonces sí. yo creo que volver a. ...los hábitos de consumo es cierto... ...que han, eh, han evolucionado y han cambiado... ...con una... ...mayor penetración en el online... ...lo único que está haciendo es acelerarlo... ...y bien por todos los indicadores que hay... ...y por las evoluciones que hay en otros países... ...los porcentajes crecen... ...pero llegará un momento donde también tendrá... ...su top en cuanto a los crecimientos... ...España está creciendo exponencialmente... ...en esto del online... ...pero luego ese hábito... Eh, ...la gente quiere probar, la gente quiere consumir en el sitio... ...quiere testearlo, quiere tocarlo... ...quiere vivirlo... ...y una palabra que a mí no me gusta... ...pero quiere vivir esa experiencia... Entonces, eh, hay que hacerla, hay que hacerla y hay que, hay que proveerla, y siempre con fórmulas interesantes. Vale, eh,
0: hemos titulado en, en redes eh, tu entrevista de hoy, o tu charla de hoy, como el rol que van a desempeñar los centros comerciales, el nuevo rol que van a desempeñar los centros comerciales en las grandes ciudades. ¿Cuál es ese rol, desde tu punto de vista, Carlos?
3: Un centro comercial es un polo de atracción y es un polo de vida. Y en el momento que aparece un centro, acto seguido, la vida, en el corto plazo, medio plazo y largo plazo, pues va creciendo. Un centro comercial en una zona densa de población significa que no solamente hay que pensarlo, y nosotros estamos mutando hacia otro pensamiento, es qué otros usos complementarios pueden haber. Y esos usos complementarios, pensados dentro de la categoría del real estate, todo el mundo residencial, todo el mundo hotelero, todo el apartado logístico de la ciudad, toda la parte de oficinas, de coworkings, de co-livings, hay infinidad de eventos, todo, todo, todo. Eso es hacia dónde va a evolucionar. Entonces, lo que hay que hacer, bajo mi punto de vista, es esas... Esos ecosistemas que se nutren de todas y cada una de las cosas, no solamente viviendo de lo que es el puro retail, retail, retail al uso, y ahí es cuando hay la verdadera eclosión.
1: Estoy completamente de acuerdo con eso, porque es verdad que a lo mejor se tienen que parecer cada vez más a lo que pasa en la ciudad, que sea como un, un, un paralelismo.
0: Sí. Sí, lo que pasa es que esto nos, tú crees que esto eh, porque yo imagino nuevas actividades que, pues, que hemos tenido en la cabeza y que hemos estudiado alguna vez cuando tú dices vamos a incorporar al centro actividades que hasta ahora no tenemos el hábito de encontrar eh, no sé una clínica dental como nos comentaba el otro día eh, nuestro buen amigo Carlos Pilar eh, eh, un spa eh, un, un fisio que te, estos, estas actividades que todos nos rondan en la cabeza que, que más o menos son nuevas actividades que tenían que tener presencia ¿Esto ¿cómo, lo, cómo creéis que lo va a, a afectar el cliente final? Porque no es algo que tengas ahora, sino que tendrá que tener un desarrollo. El cliente final
3: tiene esta necesidad. Y la necesidad del bienestar es una realidad latente. Y es una realidad que debemos cubrirla. Entonces, y, y está pasando en la ciudad, pues simplemente hay que ver la cantidad de, 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 de eh, puntos relacionados con todo esto. Ahora bien, en la mente del consumidor, Existe esto en la mente de nuestro cliente. Pues a priori hoy no. Ahora bien, para poder hacerlo hay que hacerlo en su conjunto. Algo que sea potente, algo que sea atractivo, algo que tenga la razón por la cual voy a ir y siempre desde esa óptica de un producto completo. Y vuelvo a ejemplos que hemos hecho en el pasado, la restauración con un pequeño restaurante, eso no es un entorno de restauración agradable. Un entorno de restauración agradable es cuando tienes 30 40 restaurantes, donde es una oferta muy variada, donde puedes elegir en función de si es la familia, si vas con parejas, si vas solo, si quieres rápido, si quieres lento, si quieres sentarte, si no, tal, 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 Todo este show en su conjunto, en el resto de categorías, es hacia donde deberíamos pensar, no de manera aislada.
1: Yo os voy a decir, perdón una opinión mía, pero esta ya es personal y si puede servir por lo que acaba de salir, yo he tenido la suerte de trabajar tanto bastantes años en centros comerciales y luego también la otra mitad en calle. Son dos mundos completamente diferentes. Todo, creo que lo comentábamos antes, hasta los contratos, hasta la forma de negociar todo, pero fíjate, pero esto es una opinión personal, el tema de unirlo, de que sea lo mismo, porque claro, cuando vas a centro comercial es ver siempre lo que tú dices, el mismo retail, el fast food, el no sé qué, y calles como más selecto, ya busco otra experiencia a lo mejor buscar que, la, que el centro comercial se conecte más, que se parezca más a la ciudad, a lo mejor la gente... Hay centros comerciales que además parecen pueblitos, que no sé qué, y la gente busca esa experiencia. Bueno, esta es una opinión personal. Y,
3: y la comparto. Ese, la ciudad tiene ese serendipity, esa espontaneidad, esa sensación de que no hay nada que parece falso, esa sensación de que salen las cosas. Esto es un verdadero reto... ...que debemos conseguir... ...y cada vez estamos más cerca... ...entonces la autenticidad es súper importante... ...y hay que conseguirla.
1: Uh -huh. Y ya hablando ya de que estamos aquí comparando con calles... ...vamos a, a, a centrarnos en el turismo... ...¿vale?... ...el turismo eh, está claro que... todo el turista, ...el turista que viene, viene a ciudad... ...a ver, a ver monumentos, a ver cosas... Y a, ...y a vivir la ciudad... ...¿qué papel juega el turismo... ...en el sector de los centros comerciales?
3: El turismo para nosotros... ...y como Univarro Banco Westfield... ...hasta la fecha por el tipo de activo que hemos tenido, no es uno de los de nuestros grandes eh, ejes de trabajo y es un público al cual estamos tan familiarizados. Ahora bien, la realidad es que en España y en los países donde hay una alta penetración del turismo y donde el turismo es fuerte, eh, la realidad es que nosotros podemos ejercer un papel interesante. ...y sobre todo en ciudades tipo Barcelona... ...y pongo un ejemplo de las glorias... ...las glorias están en el 22 arroba. ...todos bien sabemos... ...la tensión que tiene Barcelona ciudad... ...en cuanto a los mismos puntos turísticos... ...y una gran concentración... ...que estamos haciendo en la ciudad... ...y que está haciendo la ciudad... ...pues se está intentando diversificar... ...y generar otros puntos atractivos... ...aquí sí que glorias por ejemplo puede coger un rol mucho más activo de cómo abordarlo para el turista. Y volvemos a lo de siempre. ¿Qué le interesa o qué le ilusiona al turista? Yo vengo a la ciudad de Madrid o Barcelona y lo que quiero es un sitio donde me pueda divertir, donde me pueda sentir único, donde hay algo especial, donde puedo estar disfrutando en compañía de quien, de quien vaya o si voy solo, pues solo. Esto es lo que hay que proveer. Entonces, si sí somos capaces de, uno, ponernos en la mente de nuestro turista, turista que puede ser nacional o internacional. Ese clic que esté y luego proveer con esa oferta, fantástico. Ahora bien, hay que dar con esas buenas eh, soluciones. Experiencia. ¿Y es experiencia?
1: Experiencia. Lo que busca el turista al final es lo que tú dices. Puedo ver sitios muy bonitos, pero luego me quiero ir a un sitio que eso, por ejemplo, en, en, en la ciudad, en calle se ofrece mucho. Lo que digo, a lo mejor en un centro comercial, bueno, que sé que estáis a tope con la experiencia, porque esa es la palabra clave, pero es verdad, a lo mejor ahí porque es un público bastante potente.
3: Y luego hay cómo se aborda, dices, el capítulo lujo. El capítulo lujo, y lujo no lujo no tiene que ser el extremadamente lujo inaccesible para todos los eh, nosotros, sino el lujo accesible, no hay tantos centros que lo están abordando. Entonces, pues ¿por qué no? ¿Y por qué no hacerlo atractivo? Y entonces, es un público interesante, interesante, si más no, a estudiarlo desde otro ángulo al que hemos venido haciéndolo hasta la fecha todos y cada uno de nosotros.
0: Oye, a, ayer salió un, un informe, ayer, en taller, que luego comentaremos en la sesión de noticias seguro con Marta, eh, donde la Asociación Española de Centros Comerciales eh, eh, ponía encima de la mesa pues una serie de recuperación de los centros, eh, del futuro, etcétera, y se habla de no sé cuántos proyectos que se van a desarrollar durante los próximos dos años. Hay proyectos enormes, proyectos de muchos metros. ¿Aquí eh, crees que estos grandes proyectos van a tener que diversificar los usos de, de estos espacios? Es decir... ...no solo van a tener que hacer el enfoque en retail... ...sino que van a tener que pensar en otras actividades?
3: Pues eh, depende de los metros cuadrados y de hacia dónde van... ...los grandes mausoleos sería un problema eh, plantearlos así... ...y nosotros, y siempre lo hemos hablado muchas veces entre nosotros... dices, cuando haces una propuesta de metraje... ...y de muchos metros comerciales... ...deberíamos ser capaces para cada local tener o cada unidad... Tres operadores potenciales interesados para aquí. Si no, no hay ese interés comercial real. Si solo tengo 200 locales y estoy apostando por esos 200 nombres, anticipo que puedo tener un problema. Y anticipo que puede ser muy grande. Entonces, aquí es identificar bien cómo está. Si el Y aquí los retailers... es Retailers no tiene por qué estar asociado al retailer tradicional que asociamos a un mm. centro. Es aquel, aquel operador empresario que quiere desarrollar su concepto en un espacio como el nuestro. Entonces, sí que hay que abrir las miras para, para cantidades. Sí, sí, yo te
0: decía, porque creo que hay algunos proyectos que ya dentro del, más allá del centro comercial en sí, pues se están planteando hoteles, se está planteando una parte de viviendas, se está planteando una, una parte de oficinas. Creo que es son usos que van a convivir, creo que bien, y que, y que da lugar a que, oye... Los centros que desarrollen tendrán que tener la dimensión adecuada para que luego no nos encontremos con grandes ¿no? fracasos, posiblemente. ¿no?
3: Son súper interesantes esas fórmulas. Sí,
1: sí. Ahora que estás hablando de retailers, eh, ¿cómo, veis, eh, ¿cómo ven España las marcas internacionales en centros comerciales eh, para entrar aquí? ¿Cómo, ¿Cómo estáis teniendo esa demanda?
3: Pues eh, estoy gratamente sorprendido del interés de los operadores internacionales en los últimos meses y gratamente sorprendido en el sentido de no hay, hay hay muchos ejes de trabajo y de actividad, pero desde conceptos de ocio con fórmulas diferentes a las que había visto hasta la fecha,
0: uh -huh.
3: guay. Eh, conceptos de restauración, España siempre es un lugar donde el testeo de conceptos de restauración siempre pues hay ese interés, pero las marcas...
1: Nos encanta salir. Efectivamente, y es un sitio
3: para probar, y es un sitio donde... donde, donde es, Vamos, el
1: mejor país para probarlo.
3: Donde se testea muy bien. Entonces, hasta la fecha estábamos acostumbrados a aquellas grandes cadenas de restauración que probaban España. Ahora ya hay los operadores locales, esos local gems que estaban en su país que se están atreviendo y quieren probar en Madrid y en Barcelona. Y esto se ve en la ciudad de Madrid mm. y ya está abriendo nuevos conceptos que son operadores internacionales, tanto en chefs súper reconocidos como en conceptos más variados. Entonces, ese apetito está. Hay un mundo que es todo lo relacionado con las Digital Native Vertical Brands que son súper interesantes, que aquí sí que hay que ayudar a esa formalización de los conceptos que están y estarán por desarrollarse más y más y el, el, el interés es, es real.
0: Oye, hablando de las Digital Brands, eh, ¿qué te parece el proyecto de WOW?
3: Pues el, me lo ha apuntado para el próximo 12 <risa> en la agenda y compartida con todo el equipo para verlo. Pues ojalá eh, sea una puerta de entrada para los operadores, Digital Native Vertical Brands, para que prueben, realmente testen y sean conscientes del, del potencial que tiene el espacio físico. Y muchas veces, y esto lo, lo he charlado con mucha gente, es las tasas de esfuerzo, que es una palabra que usamos mucho en el sector, de cuál es el alquiler en función de las ventas. ¿Existe esa tasa de esfuerzo vinculada para los operadores de online? Y las tasas de esfuerzo en el online se están disparando. En el momento que todo depende de Google, Meta y otros pocos, esa tensión se está incrementando y luego tiene otra variable, que en el momento que hayan llegado unas visitas tan altas, eh, es difícil seguir creciendo y luego está la dificultad de la última milla que aquí son gastos variables o de entregas que todos son gastos variables permanentes entonces el punto físico es un punto súper interesante y lo estamos viendo sí, sí. y hay más y más marcas que están abriendo sus puntos físicos
0: Oye, una última cuestión, en su momento eh, estuvimos hablando en este programa del concurso que hicisteis en Univail que era el eh, ¿cómo es, es el gran premio del de
3: retail de ¿quién ganó y por qué? Pues mira, en el, el Gran Premio del Retail tiene tres, tres ganadores. Por un lado tenemos a Tropic Field. ¿Quién es Tropic Field? Phil? Field es, es una empresa joven, de, destinada joven a la. De, a la ropa deportiva. Bueno, a los conceptos deportivos pensados, orientados, hacia el viajero. Viajero súper vinculado con las redes sociales. ¿Y es ese viajero qué? Coge su mochila, se va a Tailandia, se coge unas zapatillas deportivas, va con la mochila, no una mochila de 50 kilos, de 10 kilos, se tira por una roca, salta 20 metros, va todo el día durmiendo con su... Este es el perfil que luego hace unos vídeos cojonudos y que realmente tiene un público cautivo en las redes brutal. Hacen un lanzamiento de a través de, de, la, de un lanzamiento para conseguir financiación. ¿Cuánto consiguen? 10 millones de euros. ¡Guau! Wow. 10 millones de euros son... Un millón de zapatillas prevendidas. Este tipo de operadores, tarde o temprano, trasladan al punto físico. Uno de ellos es Tropic Field, que estamos trabajando para poder implantarnos. Luego, Good News. Uh -huh. Good News es un concepto de, de cómo identificas una problemática, una situación en decadencia de los kioscos, de las ciudades, y de repente. Kioscos de prensa. Kioscos de prensa. Uh -huh. El kiosco de prensa y el kiosquero de toda la vida, pues cada vez va menos, va menos, va menos, identifican esta solución. ¡Wow! Hay un potencial de mercado que son los kioscos, por todo el subyacente que hay detrás, de las licencias, de cómo funciona, de los ayuntamientos, de los traspasos, del uso, tal, tal, tal. Ta. Pero, ¿cómo le dan un toque tanto al good news? dar los buenos días y una buena mm. noticia tiene recompensa, un café gratis una, una esto y esto es uno de los conceptos, y luego uno de restauración que es Coco House, todo en relación del coco cómo se hace, qué se desarrolla, para seguir fomentando pues, ese capítulo de, de ¿Ya han abierto con vosotros? Eh, Good News abrió la, la pasada semana Marquenista, en Maquinista, así
1: es no la... sí, Nosotros estamos en calle con ellos también, estamos a punto de firmar un embarazo a la banca también <ríe> con muy Good bien. News muy bien. Coffee. Muy bien, muy bien y bueno, pues... pues podríamos verdad, seguir con Carlos. Vamos, mucho yo mal, podría seguir aquí hablando. No, es que además <risa> es muy interesante porque, sí, sí. porque todo lo que nos dice Carlos, que además todo lo experimentan, todo lo estudian, todo... no Es verdad, nos podría no, decir además, un montón de primicia. Además,
0: Carlos lo vive, o sea, él siente que, es que realmente, sí. yo creo que Carlos es una de las personas en el sector que más se identifica con lo que hace, que más lo siente, que más le gusta. ¿no? Sí. Entonces, eso lo transmite mucho.
1: Se transmite hasta cuando trabajas con él, sí, es sí, verdad, sí, todo claro. el entusiasmo lo transmite. Es verdad, da gusto trabajar contigo.
0: Muy bien. <risa> pues sigue con nosotros, que tenemos unos minutos más. ¿eh? Y tanto, y tanto.
4: Evite discusiones con familiares y largos procesos judiciales. Obtenga liquidez inmediata en tan solo 24 horas. En Rose Capital Real Estate compramos herencias y proindivisos de todo tipo de inmuebles y en toda España. Llámanos al 911 92 70 80.
0: Pues seguimos, eh, y al hilo de lo que comentaba antes en la charla con, con Carlos, eh, según la Asociación Española de centros y parques comerciales las ventas en los centros comerciales eh, suben un 21,4% y las afluencias crecen un 19,6% en 2021 eh, esto, es, eh, esto es un buen dato que ellos dicen que esperan que en 2022 se consolide esta tendencia que ha empezado con el crecimiento de ventas hasta los 40.399 millones de euros un 21,4% más que en 2020 y de afluencias un 19,6% más lo que supone 1.520 millones de visitas. A ver si no voy a estar voy a estar yo equivocado y se van a recuperar las afluencias de, de los centros sí, sí. como eran. ¿no? Eh, luego, eh, otro tema importante que yo también comentábamos antes con Carlos eh, es que hay 30 nuevos proyectos para 2020, entre 2022 y 2024.
1: Ese es un buen dato. Sí.
0: Eh, otro, de, otro de estos indicadores más importantes es la industria. De la industria son el empleo que genera y el número de metros cuadrados que están dispuestos a, a, a recoger. ¿no? Con respecto al primero, hay que señalar que el sector supera la cifra de empleos del año pasado alcanzando el número de 794.000 puestos de trabajo, mm. siendo el 54% directos y el 46% indirectos. En España hay 570 centros comerciales que alcanzan una superficie brutal alquilable de 16,5 millones de metros cuadrados. En el último año han abierto cinco nuevos proyectos, tres parques y dos centros comerciales que aportan 198.000 metros cuadrados. Eh, cuadrados adicionales de SBA. O sea, que es un claro sector que sigue teniendo buena salud. Sí. Y había un matiz aquí que también se decía que lo que mejor ha funcionado son los parques comerciales, los parques de Mediana, los que, los que han tenido una, una afluencia, yo diría que menos influida por la pandemia, a tratar de espacios libres, parking, tener más parking, etcétera Es una de las cosas que decía también Eduardo Ceballos, Uh -huh. en la presentación de, de este informe. Que no sé si, si le estamos pisando alguna noticia a Marta.
1: <risa> no sé, está aquí con nosotros. Marta, ¿qué tal? Hola pues mira, Marta, ¿qué eh, tal? Te he, spoiler, qué? te he
0: hecho un spoiler, ¿no? Te un
1: spoiler. No, 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 ¿qué va? ¿Qué va? Porque tú has hablado muy bien
5: de los datos de, de, que presenta la asociación y yo voy a entrar más en materia y os voy a contar los proyectos, que son las noticias más importantes. Mira que bien nos congeniamos, sí. ¿has visto? <risa> Así que, bueno, empezamos con los proyectos de centros comerciales que siguen aumentando su superficie en España. Y nos contaron ayer que durante el periodo 2022-2024 está prevista la apertura de ocho centros. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, en esos 30 que tú has dicho, José Antonio. Son parques adicionales. Ocho, ¿no? ocho centros y 22 parques. Uh -huh. Voy a contar primero los centros y luego pasamos a los parques. Los centros comerciales son Espacio Caleido, que ya hemos hablado de sí. aquí, la finca Gran Café. Eh, en Pozuelo de Alarcón Solia Life Center eh, también en la parte este de Madrid Open Mall Lanzarote en Canarias uh -huh. que también hemos hablado sí. de él Nueva Center en Cataluña y la segunda fase de en plaza y Marbella Plaza en Andalucía o sea la segunda fase de en plaza y Plaza no segunda fase sino primera, primera fase. Marta
0: ya que tengo aquí a Carlos le voy a preguntar por, por la ampliación de maquinista que se aprobó, esto cómo lo lleváis
3: pues la ampliación de maquinista va bien en el 2025 es cuando está previsto y es un proyecto muy interesante en el sentido donde convive la parte de retail, a una ampliación de unos 20.000 20 metros cuadrados, convive con una creación de, de viviendas en torno a las 500 y, lo más importante, toda la regeneración de la sagrera y una serie de parcelas en los alrededores donde hay muchísimo más creación de vivienda, muchísimo más creación de universidades y es ese ecosistema del que tanto yo persigo y donde la vida va a acentuarse mucho más de lo que está hoy. Entonces ese es un proyectazo que está por venir.
1: Qué bien, qué bien. Nuevos claro, proyectos, decía, qué importante. Eso no de, bueno, me he dejado uno que es
5: Infinity en Valencia. Ah, sí, sí, Pero sí. eso os quería decir que eso nos decía Eduardo Ceballos ayer, que no solamente hay que fijarse ahora mismo en la inversión que se hace en retail, que, que no es mucha, sino también en la inversión que se está haciendo en reposicionamiento de centros, en ampliaciones,
0: mm. claro, y
5: sí. reformas, mm. que eso ha supuesto una cantidad también importante que hay que tenerla en cuenta. Bueno, todos estos proyectos de centros comerciales que os he contado van a aumentar en un en 327.100 metros cuadrados mm -hmm. la superficie bruta alquilable de centros, que no sé si lo has contado antes, pero hay... Diez, ya hay en España 16,5 16, millones de metros cuadrados de Exactamente,
0: ese es el dato, sí.
5: En los 570 centros y parques comerciales que ya tenemos abiertos en España. Y bueno, ahora paso a los parques comerciales, que como decíamos son 22 uh -huh. en el mismo periodo, los que van a abrir, sumarán casi 460.000 metros cuadrados de SDA y están ubicados en Madrid, Cabra 4, Cataluña con 2, Castilla y León con 1, Navarra con otro, Andalucía con 5, Galicia con 3, Extremadura con 2, País Vasco con 1 y Canarias con otros 2. No os voy a enumerar todos porque son muchísimos, pero podéis consultar el listado en Jazz Retail Ajá. y podéis ver allí el promotor, la SBA, toda la información de los proyectos. Muy bien. ¿Vale? Mm -hmm. Genial. Y bueno, otra noticia muy leída de esta semana, sí que la habéis comentado, es el anuncio de WOW, el espacio sí. capital de más menos en la Gran Vía Madrileña, que había confirmado, como decía... Carlos, su, su fecha de apertura, que será el próximo 12 de marzo, pero con previo registro. Bueno, creo que van a hacer un pase para prensa el día 9, si podemos asistir y os contamos, y el día 12, con registro, entrará el
0: ¿Tú crees de... que esta será la definitiva o no?
1: Yo creo que sí.
5: Mm, sí, porque hay fecha ya, ¿no? Sí, si yo, creo que, decían, sí, yo creo que sí. otoño, tal. Sí. Yo creo que ahora va a ser la definitiva, sí. sí la tienda que tendrá 5.000 metros cuadrados y están ubicados en un edificio de ocho plantas que es el antiguo Hotel Roma de Madrid. Uh -huh. sí. Y por último, la cuarta noticia más vista de la semana ha sido casualmente, no porque estéis todos ahí ex y, ah, y actual de Universo Danco, pero un nombramiento de Universo Danco Westfield y es María Alberola Rubio, que es la nueva directora de marketing para España.
0: Sí, sí, Alberola será
5: la encargada de definir los planes estratégicos de marketing de los centros comerciales de la compañía, el desarrollo e implementación de la estrategia digital, la gestión de los espacios comercializables para la realización de eventos promocionales y los de marca. Sí,
0: que tiene, tiene mucho que hacer, no Carlos. Ah, no, ¿sí? Tendremos que hablar con sí, eso, María para sí, eso, que nos lleve
5: con ella. proyecto de marketing. Hay más, hay más. Las campañas no, no. de marketing espectacular. Los eventos transversales. Y además, no, no solo eso, sino que va a hacer también las implantaciones de Pop-Up Stores, los patrocinios de marcas, y el ¿eh? bueno, pues va a ser muchísimo trabajo ver, Mucha María.
0: suerte, María. María se llama, ¿no? María,
5: María es,
0: sí. y tiene un reto súper
3: interesante que lo está abordando de manera brutal. Pues sí, sí, nosotros
1: sí, encantados sí. de dar voz a tuve, todos yo, esos proyectos. Yo tuve
0: oportunidad de conocerla en, en una en un evento de Unibail uh
1: -huh.
0: en la inauguración de, de, ¿De Garbera y sí, estuvimos ahí charlando y tiene un reto por delante, sí, pero bueno.
1: <risa> bueno, pues muy bien. Más? Muy pues bien, nada, Marta. Marta. Muchísimas gracias ayer Muchas retail. gracias a vosotros. ¿Llevas Paraguay hoy, no? Sí, bueno, estoy en casa. Ah, no vale. me hace falta. Venga, <risa> Venga hasta un el Adiós. Adiós. Chao, Adiós, Marta, gracias.
4: Adiós. Rose Capital Real Estate os trae los siguientes locales. Juan Bravo 33, 80 metros cuadrados en planta calle, local diáfano y rodeado de restaurantes de
2: primera línea, oficinas y hospitales.
4: Goya 83, con una superficie de 234 metros cuadrados, local muy diáfano, interesante para cualquier actividad, incluso restauración sin salida de humos.
2: Alcalá 221, 50 metros cuadrados planta calle y 10 de sótano.
4: Hot Sale de Rose Capital, Velázquez 60, 78 metros cuadrados, ideal para cualquier tipo de negocio sin salida de humos, rodeado de marcas Prime.
2: Rose Capital comercializa tres locales en una de las calles con más futuro comercial de Madrid.
4: Conde de Peñalver 32, 222 metros cuadrados, 145 en planta calle y 77 en sótano.
2: Conde de Peñalver 31, 250 metros cuadrados con salida de humos y terraza, operación llave en mano.
4: Conde de Peñalver 30, 390 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.
2: No esperes más y llámanos al 911 92 70 80.
4: Desde Rose Capital facilitamos el trabajo a todos los emprendedores asesorándolos en todo momento.
3: Real Estate On
1: Bueno, ¿qué? ¿Qué quiz? Vamos a empezar el momento bueno, quiz de
2: todo. Pues hoy os traigo una mezcla de quiz con curiosidades. Entonces le voy a explicar a nuestro invitado cómo funciona esto. Yo voy a hacer preguntas y tenéis que acertar la respuesta, que parece fácil, pero, pero a veces. <risa>
0: Te van la opciones. ¿eh? No, vale, o sea... vale, vale,
2: vale. Venga, adelante. Vale, pues nada. Eh, la primera pregunta es de sí o no. Así que sí, es más fácil. Siempre sí. sí. <risa> ¿Los carros de compra de los supermercados están eh, torcidos a la izquierda, sí o no? Sí. Ana dice que sí. Sí, ¿Sí? no. Sí, no. Vale, pues la respuesta correcta es sí, Carlos. <risa> Era por llevar la contraria. Era para, llevarlo, por llevarlo. <risa> Era para dar un poco de emoción ¿no? al asunto. Tiene una explicación, yo lo sé.
0: seguro que tiene una explicación. Sí, sí. tiene una
2: explicación que es, eh, es que el 87% de los. De la población mundial es diestra Entonces automáticamente miramos a nuestra derecha Siempre que vamos de compra o andando Incluso si nos perdemos en un sitio que no sabemos Siempre vamos a la derecha porque somos diestros Entonces nos desvían los carritos eh, a, a la izquierda, izquierda para llamar nuestra atención todo lo que voy está... A hacer, voy a hacer la prueba este fin de... Vale, <risa> y luego cuéntanos, ¿vale? Comparte con nosotros, a ver si es comparto, verdad. Comparto, comparto. Venga, la pregunta número dos, que es así un poco adivino. Un supermercado realiza un estudio analizando los tickets de compras y detecta que todos los que se compran eh, la cerveza sin alcohol se compran pañales de bebés. Sabiendo todo esto, ¿qué es lo que va a hacer el supermercado? A. Colocar los pañales de, de bebé al lado de la cerveza sin alcohol. B. Colocar la cerveza sin alcohol enfrente de los pañales de bebé. Y la C. Colocar la cerveza sin alcohol con, en una punta y eh, los pañales de bebé en la otra punta del supermercado. ¿Qué va a hacer? A, B, C.
0: Yo creo que... C. Ana dice que C. Yo digo la C. También la C. Yo sí, porque él... Sí, la hace, ¿no? Porque coge
2: Muy bien, muy sí. bien. Hace,
0: pero uh, Hace más recorrido, ¿no?
2: Claro, para que... O sea, si tú sabes que tienes clientes que siempre que se compran cerveza sin alcohol se van a llevar pañales de bebé, pues haces que recorra toda pero la eso, tienda para que cogerlo. ¿Eso es un
0: supuesto que tú has puesto o es verdad?
2: No, es no eso es completamente... ¿Por ¿Por
0: comple qué, tío? ¿Por qué un tío Mira, si te cerveza soy... sin alcohol y pañales? Porque está
2: en casa cuidando al bebé, al niño, no puede tomar mm, bueno, cerveza y... Cuidado a los
0: míos y <risa> no va a nada.
4: Pero, no ya, lo pero digan, para nada. Ya, pero
2: para la mamá que está de lactante, <risa> la la como... cuando está el niño lactante, <risa> sí. Entonces, pues se compra... <risa> Pues así están las cosas. Muy bien, Y bueno, pues tenemos tiempo para comentar un, algo de un, un, un tal, día como hoy. Un día como hoy, pues un día como hoy, el 25 de, de febrero. Y además justo hoy, de 2022, se inaugura el, eh, el, el primer hotel de 72 habitaciones de Ocean Drive aquí en Madrid. Eh, y bueno, pues felicidades. A ver, bueno, si, pues abren claro, más. A ver si hacen más operaciones está Madrid, en, en la calle. Está Madrid a tope con los a, hoteles. Con los hoteles, es verdad. Sí. Eso, sí.
0: Bueno, pues, casi, pues... Que, casi que acabamos, ¿no? Ya
1: acabamos. Dice
0: Carlos, joder, ¿cómo se pasa el tiempo rápido? Y así es, es una pasada.
3: Sí. Oye, Carlos, tienes
1: fácil. buena voz tú también de radio. Nada,
3: nada, nada. sí, a mí me está sorprendiendo, ¿eh? Gente que
1: conocemos de toda la vida, ¿qué tal? Y que llegan a la radio, le escuchas desde aquí y dices, qué buena voz tiene! Bueno, pues nada, pues eh, un Carlos, placer gracias Que hayas un estado aquí con nosotros, mío. la verdad Y esta es tu casa, puedes venir las veces que quieras O sea, Mira, encantadísimos gracias. Muchas gracias a todos nuestros oyentes eh, Deseamos que sigáis ahí con nosotros La verdad es que cada vez somos más Cada vez somos muchos más oyentes Y estamos encantados Cualquier cosa que necesitéis Si queréis que hablemos de un tema en concreto ¿Lo pueden hacer a través de la lo web, no?
2: Puedes, lo pueden hacer a través de nuestra página web mientras estamos emitiendo. Y si no, cualquier red social está bien atendido. La verdad es que estamos contestando uh -huh. muchas preguntas y demandas. Así que estamos a vuestra disposición. En... Somos muy accesibles.
0: Claro que sí. De todas maneras.
1: De todas las maneras. <risa> de todas las maneras. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, Nos nada. vemos el próximo viernes.
0: Adiós. Adiós.
4: Evite discusiones con familiares y largos procesos judiciales. Obtenga liquidez inmediata en tan solo 24 horas. En Rose Capital Real Estate compramos herencias y proindivisos de todo tipo de inmuebles y en toda España. Llámanos al
0: 911-92-7080. ¿Estás escuchando?
3: Real Estate Owner. Tu inmobiliaria en el aire.